0: Salut Marc-André. Bonjour. Salut Clotilde. Salut. Alors pour cette émission il y a une énorme nouveauté, enfin énorme je retire énorme, il y a une jolie nouveauté <rire> puisque c'est toi Clotilde, c'est toi qui vas faire cette émission. Je te présente en deux mots, tu es une copine, tu euh, travailles à l'association Science Télévisions c'est ça. pour le festival Paris Science qui est emmené par notre ami Fabrice Steff que je salue au passage et on s'est connus dans ce cadre-là. Et voilà, tu as proposé de me remplacer pour que je puisse partir en vacances, manger dignement, dormir. Et donc aujourd'hui, c'est toi qui vas faire cette belle émission avec Marc-André qu'on remercie. Et donc, je te passe la parole et je vous souhaite une belle émission à tous les deux. Merci Marc. Merci.
1: Bonjour Marc-André. Bonjour, Marc-André Sellos, tu es professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et enseignant dans plusieurs universités en France et à l'étranger. Tes recherches portent sur les associations à bénéfices mutuels, appelées Symbiose, et ses enseignements sur la plante, les microbes, l'écologie et l'évolution. Tu es éditeur de revues internationales et d'espèces, une revue de vulgarisation dédiée au sens naturel, et tu es aussi très actif dans la vulgarisation Par des conférences, des vidéos, des documentaires, des articles, mais aussi des livres dont on va parler. Et notamment un livre qui a nous intéressé plus particulièrement, qui s'appelle L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent, chez Actes Sud, qui est paru en 2021. Ce premier épisode est consacré à toi, te reconnaître un petit peu mieux. (rire) Tout à fait connaître un peu mieux et euh, voilà un peu apprendre de ton parcours et de, de ce que tu as pu faire et de tous tes écrits. Donc ce que je te propose peut-être, c'est de, de nous expliquer un peu où est-ce que tu as grandi et quelle a été, comment est venue cette passion pour les micro-organismes, etc.
2: J'ai eu la chance, bien que vivant à Paris, d'être doublement projeté dans la nature. D'abord, euh, mon grand-père et ma grand-mère nous emmenaient très souvent avec mon petit frère au bois de Vincennes donc on était euh, dès qu'on avait un petit peu de temps euh, et même avant d'aller à l'école on était pratiquement tout le temps dans la verdure en train de jouer euh, et, et même d'ailleurs à contre-saison en hiver donc on a très tôt avec mon frère été en contact avec la nature et euh, en plus pendant les vacances on allait euh, dans la famille en fait en Bretagne à Belle-Île-en-Mer hein, et là encore dans de très longues vacances on avait cette chance moi j'ai notamment pu travailler à la ferme euh, et euh, on a tous les deux développé euh, des intérêts pour la nature mon frère c'était les oiseaux moi, ça me faisait chier parce qu'il fallait regarder très vite, regarder très loin. J'étais plutôt paresseux et j'ai commencé à m'intéresser au fait aux champignons. Mais dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à essayer de leur donner un nom, de les identifier. Et c'est quelque chose qui m'a à la fois projeté dans le monde microbien et aussi projeté dans le sol. Je m'explique, la partie qu'on voit des champignons, c'est l'organe reproducteur qui produit une fine poudre qu'on peut recueillir d'ailleurs euh, en mettant le chapeau d'un champignon de Paris sur une feuille de papier. Cette fine poudre, ce sont des cellules qui sont dispersées par le vent et qui germent ailleurs en filaments microscopiques, des filaments qui forment un réseau qu'on appelle le mycélium, par exemple dans le sol, et qui est vraiment ce qu'est le champignon au jour le jour. Et en essayant de comprendre d'où sortaient ces parties que je récolte et que tout le monde appelle champignon, en essayant, au-delà de leur donner un nom, d'essayer de comprendre comment ça se développait, eh bien, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé très facilement, parce que c'est connu ça, mais ce que j'ai construit comme vision du champignon, c'est un organisme microscopique. Et ça, ça m'a déjà microscopique la plupart du temps. Et ça, ça m'a déjà projeté dans le monde microbien. Et ensuite, les champignons vivent souvent dans le sol, et c'est ce qui m'a projeté dans le sol, notamment au travers de mon cursus de chercheur, parce que j'ai voulu devenir chercheur, je suis rentré pour ça à l'école normale supérieure de la rue d'ulm Bon, alors il était hors de question de devenir un chercheur qui trouve des noms de champignons, parce que ça, il n'y avait pas de poste pour ça. Et il a fallu se consacrer à autre chose, et mes maîtres m'ont conseillé, et ça a été une riche idée, de m'intéresser à au laboratoire qui travaille sur les mycorhizes il y faire des stages. Les mycorhizes, c'est les interactions entre des champignons du sol et les racines des plantes, où les plantes nourrissent ces champignons et les champignons font les courses pour les plantes, c'est-à-dire vont chercher dans le sol de l'eau, de l'azote, du phosphate, du potassium. Et alors ça, en fait, cette association-là, c'est quelque chose qui a fait ma passion de, de recherche, mais qui réellement, en fait, ouvre la boîte de Pandore de ce qu'est le sol. Et donc, non seulement les champignons m'ont emmené vers le microscopique, mais ils m'ont aussi emmené vers le sol, où j'ai bâti mon activité de recherche et où je n'ai pas pu manquer de croiser les autres protagonistes du sol.
1: Et donc, à l'heure actuelle, ton équipe travaille sur les mycorhizes
2: Alors, elle travaille sur les mycorhizes. Elle s'intéresse à plusieurs aspects des mycorhizes, notamment les mycorhizes des plantes qui poussent sur d'autres plantes. C'est les plantes épiphytes qui sont abondantes en région tropicale. Elle s'intéresse aussi à la vie d'un champignon mycorhizien célébrissime, la truffe. On essaie d'étudier un peu son écologie dans le sol et on s'aperçoit que certes, elle forme des mycorhizes justement des interactions avec les racines des arbres, notamment les chênes ou les noisetiers que l'on plante dans les truffières mais c'est vraiment un modèle intéressant scientifiquement au-delà d'être un modèle gastronomiquement pertinent. Ensuite nous avons aussi des actions de recherche sur des types de fonctionnement de mycorhizes un peu bizarres où la plante ne donne pas de sucre aux champignons mais au contraire reçoit du sucre du champignon, en plus de l'eau et des sels minéraux. Et ces plantes, dont certaines sont non chlorophylliennes, hein, puisqu'elles n'ont plus besoin de photosynthèse, d'autres font de la photosynthèse en plus de recevoir du sucre du champignon. Ces plantes sont notamment des plantes très adaptées au sous-bois et finalement assez courantes en forêt tropicale ou tempérée. Alors voilà le type de recherche que l'on mène. Mais je veux dire que moi, je dois dire qu'au-delà de continuer à, à être aux côtés de mon équipe pour la financer et rédiger les articles scientifiques, j'ai pris mon bâton de pèlerin parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on entasse des connaissances scientifiques, mais le, le facteur limitant, c'est le transfert de ces compétences, de ces visions du monde vers la société. Et aujourd'hui, euh, l'essentiel de mon activité, c'est ce qu'on appelle de la vulgarisation. C'est un mot un peu platounet pour raconter une chose enthousiasmante. C'est la possibilité qu'on a, si on y arrive, que les gens... Change de vision sur le monde, c'est-à-dire en voyant toujours le même monde, ils découvrent bah, par exemple la présence de microbes, l'importance du sol sur lequel ils marchent, et finalement leur révéler des choses qui demain sont des outils pour gérer mieux ce monde, consommer mieux, gérer mieux sa santé, enfin en fait c'est pas simplement changer leur point de vue sur le monde, mais c'est réellement leur remettre la boîte à outils de ce que la science essaie de découvrir et de comprendre.
1: Oui, c'est passionnant. Et d'ailleurs, tu as écrit donc, plusieurs livres dont on parlait. Le premier, je pense, était Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations.
2: Est-ce que tu peux un peu nous en parler oui, l'idée c'est que les microbiotes, comme on les appelle, ces écosystèmes microbiens qui habitent les plantes, qui habitent les animaux, et, et qui étaient connus depuis longtemps d'ailleurs pour être là, mais on pensait qu'ils étaient là et puis point. On découvre aujourd'hui que c'est eux qui construisent la physiologie, le fonctionnement des plantes et des animaux. Et, et que nous-mêmes, nous ne sommes jamais seuls, car nous sommes accompagnés d'à peu près autant de cellules de microbes. Alors c'est des bactéries ou des champignons unicellulaires qu'on appelle des levures. Hein. Euh, nous avons à peu près autant de cellules de microbes que de cellules humaines. Bon alors, comme les cellules de microbes sont plus petites que les nôtres, au total ça fait entre 1 et 2 kg par personne, sur la peau, dans le tube digestif, mais ça construit notre santé, d'ailleurs dans la modernité où nos savons sont trop bactéricides, notre alimentation n'est pas assez riche en fibres, et pleine de choses toxiques pour le microbiote comme des émulsifiants, ou des édulcorants, ou des conservateurs, eh bien nous bousillons notre microbiote, et le bilan c'est qu'on n'est plus en bonne santé, c'est une partie de l'explication de toutes les grandes maladies de la modernité, de, de l'asthme au diabète en passant par l'autisme ou la maladie d'Alzheimer. Donc ce livre-là revient à dire que les grands organismes qui nous entourent végétaux et animaux sont construits par des microbes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a valu d'être un peu moins seul, parce que comme ça a été mon premier livre, et c'est quelque chose qui m'a permis de rencontrer un public plus grand. C'est paradoxal, hein, dans un monde où, <rire> un monde de podcast, tiens, tiens, par exemple, <rire> dans un monde de vidéos sur internet, dans un monde de communication dématérialisée, délocalisée, et sans contact direct, en fait, le livre d'une part et la conférence à propos d'un livre d'autre part restent des façons d'être beaucoup plus visibles et d'avoir beaucoup plus de liens finalement et beaucoup plus d'auditeurs ce qui pour quelqu'un qui fait de la vulgarisation est vital du coup grâce à jamais seul j'ai été encore moins seul
1: et tu as écrit aussi un livre qui s'appelle les goûts et les couleurs du monde une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé tu peux nous en parler un petit peu
2: oui, c'est un livre qui illustre comment foirer la vulgarisation. Alors, je m'explique. Les tanins font partie de ces petites choses. Ce sont des, une famille de molécules très abondantes dans notre environnement. En masse, bon, c'est surtout dans les végétaux et dans les champignons qu'on en trouve, hein. mais en masse, quand vous regardez un écosystème ça représente entre 30 et 40% de cet écosystème, c'est par exemple la lignine du bois, c'est par exemple la couleur des fleurs, la couleur et le goût des fruits, c'est la couleur des feuilles en automne, c'est la structure de l'écorce, c'est quelque chose qui construit le fonctionnement des sols, c'est quelque chose qui est fonctionnement vraiment important, et puis dans l'eau vie aussi, puisque les épices, en fait, si elles sont épicées, si elles ont des fonctions intéressantes en cuisine, c'est, bah, c'est à cause des tannins. Et en fait... Donc c'est quelque chose qui est passionnant à raconter, qui a encore une de ces euh, baleines sous cailloux, c'est-à-dire qu'on voit le caillou et on ne voit pas la baleine qui est derrière, euh, on voit le monde et on ne voit pas qu'il est construit de tannins. Euh, mais ça illustre qu'en vulgarisation, ce qui compte, c'est de partir du point où sont les gens, et non pas du point où on veut les amener. Je m'explique. Les microbes, il y avait une perception. Le sol, il y avait une perception dans la population. Ces livres se sont bien vendus. Les goûts et les couleurs du monde se sont très bien vendus pour un livre de science, hein, c'est pas le problème. Mais ils se sont quand même vendus une bonne moitié moins euh, que le précédent sur les microbes. Et c'est parce qu'en fait les gens, les ténins, ils s'en foutent. Ça fait pas partie des choses qu'ils voient ou sur lesquels ils peuvent se poser des questions. Ça n'est pas dans leur Weltanschauung, comme on dit, hein, dans leur vision, leur construction du monde. Et donc, ils sont durs à mobiliser là-dessus. Ah, par contre, le livre s'est vendu chez les onologues, il s'est vendu aussi chez les professionnels de la tannerie, hein, ceux qui utilisent les tannins pour euh, faire les cuirs. et puis chez un certain nombre de gens qui sont passionnés de plantes. Mais euh, chez De Citre, par exemple, il a été rangé au rayon botanique. Alors que ce n'est pas un livre de botanique, mais même un libraire ne sait pas voir ce que c'est, ou alors sait bien voir que les gens n'auront pas un appétit fort là-dessus et ça c'est un truc important, hein. la vulgarisation c'est pas un mouvement descendant c'est pas je... attendez, attendez, je vais vous expliquer non, non, ça, ça fait chier et en plus quand on est trop autocentré, on va commencer à raconter des choses qui nous intéressent nous et qui n'intéressent pas les gens non, c'est euh, prendre des gens là où ils sont et leur faire faire un parcours et leur proposer finalement de voir les choses différemment du point de vue où ils sont et euh, en fait, je vais te dire le mieux, c'est pas ce qu'on fait là non, je suis désolé parce qu'on ne va pas pouvoir le faire, le mieux. Le mieux, c'est de se balader. Ouais. Une balade au bord de la mer, une balade dans un champ, une balade en ville. Moi, moi, je fais ça, des excursions en ville. Et là, les gens, ils voient ce qu'ils voient d'habitude et on gratouille et on découvre des couches et des significations et des mécanismes différents. Justement, dans ces activités de vulgarisation, qu'est-ce que tu as créé comme initiative avec le public quand je peux, je fais des excursions, des balades et j'essaie que mes cours notamment, hein, puisque j'enseigne aussi, je forme surtout d'ailleurs de futurs profs de bio, soient le plus possible dans la nature. Donc il y a ce format dans la nature où on extrait des concepts et des idées en observant des choses qui les recèlent mais pas d'une façon complètement explicite. En fait c'est une démarche de type maïotique hein, mmh. faire accoucher les gens vers un autre état. Alors il y a des médias qui me sont tombés dessus comme ça. Un jour vers de Terre Production est venu me voir en me demandant s'il pouvait filmer des cours ou des choses que je faisais. J'ai dit oui puis je me suis retrouvé à avoir plein plein de spectateurs parmi des gens qui sont agriculteurs, maraîchers ou passionnés de nature. Je ne savais pas moi que les vidéos sur internet c'était aussi un média utile et après j'ai essayé de l'utiliser le plus possible. Bien sûr on a fait des tas de choses avec le muséum des visites des serres. On a aussi une jolie petite série qui s'appelle « La plante en kit » où on explique la plante morceau par morceau. Il y a aussi des choses qui sont plus nouvelles pour moi, qui sont des expériences purement sensorielles qu'on a pu bâtir. Je pense au film « Le Chêne » qui vient de sortir et dont j'ai été l'un des conseillers scientifiques, où il n'y a pas d'explication. On montre des choses, on entend des sons. Je pense à la salle sur le sol dans la très belle exposition « L'Odyssée sensorielle » au muséum où on plonge des gens, odeurs, couleurs, images et sont dans des écosystèmes notamment donc sous terre à un moment c'est des façons nouvelles pour moi parce que c'est pas du tout explicatif c'est juste on représente, on se sensibilise on crée un lien et un lien qui va chercher même très loin avec les odeurs parce que les odeurs c'est pas le cortex qui les traite hein. c'est traité pas loin du système limbique donc on est plus proche des émotions et, et des sentiments que des choses exprimées mais enfin voilà l'idée c'est qu'il n'y a pas de bons médias et j'essaie de les explorer tous au fur et à mesure qu'ils se présentent parce qu'en fait, là je vois la BD sur la table qu'on a fait avec Mathieu oui. Burnia sur le sol. L'idée c'est d'aller vers des publics différents. Les gens, justement, si on va chercher les gens là où ils sont, bah les gens ils ne sont pas tous au même endroit. Et il ne suffit pas de gesticuler dans une salle de conf, il faut être sûr qu'on atteindra toute sa cible. Voilà, l'autre jour c'est, j'étais invité sur Fun Radio et je ne sais pas si j'étais vraiment dans le ton, mais j'étais follement heureux d'aller parler à des gens qui, oui. clairement, ne vont pas venir écouter mes confs et ne vont pas acheter mes livres. Mais à qui j'ai peut-être des choses à dire bah, J'ai envie de bouffer des fibres parce que c'était bon pour leurs microbes et qu'ils en mangeaient en moyenne que la moitié de ce qu'ils devaient manger. Et c'est énorme parce que si, effectivement, il y a un ou deux auditeurs qui vont se poser des questions sur l'alimentation, mais c'est féerique, quoi.
1: Mais quand est-ce que tu as commencé à faire, justement, cette vulgarisation, à sentir ce besoin Je sais pas, Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un déclic qui t'a fait commencer
2: Bon, je pense que tu as dû remarquer que je suis bavard. <rire> je l'ai été très tôt. Dès 86, j'étais encore au lycée, étant passionné de botanique notamment. Hein, en plus des champignons, j'ai commencé à faire des sorties pour l'office du tourisme de Belle-Île-en-Mer. Ma première sortie de 86, je n'étais pas bien vieux, hein, étant de 68. Hein, j'ai commencé à faire des sorties pour montrer des plantes aux gens et leur raconter des anecdotes dessus. Et je trouvais ça marrant, je trouvais ça vraiment sympa à faire, parce qu'il y a aussi un lien humain derrière. Et ça c'est une chose qu'il n'y a pas dans le livre, ou qu'il y a très peu dans ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est le fait de voir des visages réagir, et du coup d'enregistrer dans un coin, euh, tiens ça ça marche, tiens ça ça fait rire, tiens ça ça fait un plat absolu après du coup alors que je n'avais pas programmé ça j'ai vraiment voulu devenir enseignant c'est une raison pour lesquelles, étant à l'école normale supérieure j'ai passé l'agrégation à l'époque elle s'appelait l'agrégation de sciences naturelles c'est que je me suis dit oh, quand même il faudrait que j'enseigne et d'ailleurs le métier d'enseignant-chercheur et en plus comme on le mène au muséum avec la capacité de vulgariser il permet ça donc j'ai commencé très tôt parce que moi j'aime bien l'interaction et puis comme je suis bavard quand je sais un truc j'ai envie de le dire
1: Justement, on va en venir à ce dernier livre qui nous intéresse, L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent, aux éditions Actes Sud. Et aussi, d'ailleurs, euh, tu évoquais cette BD que j'ai sur la table, que j'ai lue, qui est absolument géniale, qui s'appelle Sous Terre, de Mathieu Burnia, et tu as été euh, le conseiller scientifique sur cette BD. Ça aussi, c'est, comme tu dis, c'est un bon format de vulgarisation. Ah, euh, oui, oui, ça surtout que le. De choses du livre.
2: Bah, Mathieu, il est... c'est un bon. Hein. Oui, Parce qu'il a construit. Alors, on a regardé ensemble qu'est-ce qui était important à dire, à raconter, hein, qu'est-ce qu'on voulait montrer, expliquer. Et lui, il a fait le scénario. Et en fait, ce qui est bien. Ce n'est pas les idées qui sont dedans, c'est cette façon dont il raconte le sol dans une fresque épique. Ouais. Parce que c'est épique. Hein. Et il a réussi, ce qu'il avait réussi autour de la physique quantique, c'est de prendre les gens dans une histoire qui les porte, tout en passant régulièrement par le sens, la compréhension, la connaissance. Quand il est venu me voir, je lui dis « Qu'est-ce que ce projet ?» Puis après, bon, bah, j'ai lu sa BD sur la physique quantique et je lui dis Ah oui, alors là, effectivement... » En fait, quand je l'ai commencé, je me suis arrêté de faire ce que je faisais, ce que j'avais prévu après. J'ai décommandé un rendez-vous pour finir la BD. Donc, <rire> ça veut dire ça que cette BD lui doit tout et c'est ça qui est bien dans ce genre de collaboration. Et des collaborations comme ça, il y en a aussi derrière l'Odyssée sensorielle, il y en a aussi derrière le podcast qu'on est en train de faire là. C'est d'utiliser, si je peux me permettre cette instrumentalisation, mais en tout cas de bénéficier des savoir-faire de gens qui vont apporter au sens qu'on voudrait donner euh, aux choses, qui vont apporter d'autres truchements, d'autres moyens, d'autres richesses de communication. Donc j'en suis vraiment content. Et alors en fait, ça s'est passé un peu avant le confinement et quand le confinement est arrivé de 2020, bah, j'ai eu un peu de temps et je me suis dit, tiens, il faut que je mette à mon livre. Ça y est, c'est le moment. Et zou, c'est parti. C'est des outils extrêmement complémentaires qui ne se marchent pas dessus. Hein. C'est pas tout à fait le même public. C'est pas la même façon de raconter. C'est pas le même niveau de précision. C'est pas le même cheminement. Et du coup là je me suis bien enterré pour un bout de temps parce que maintenant tout le monde me parle de sol alors qu'honnêtement bon moi j'ai envie de parler aussi de plantes, j'ai envie de parler de microbes, j'ai envie de parler de la vie dans les océans et sur les les littoraux qui est aussi quelque chose qui me passionne mais là je me suis pris une étiquette sol pour un bout de temps. Mais j'en suis pas mécontent parce que c'est vraiment un objet important et ça débouche, on en parlera dans les épisodes suivants, hein, ça débouche sur des pratiques ou des conséquences très importantes quotidiennement pour nous. Oui, bien sûr. Alors
1: nous, on va parler un peu de sol quand même, mais c'est vrai qu'on va parler aussi beaucoup du vivant, surtout, qu'il y a dans le sol. On peut commencer à parler du titre de ce livre, L'origine du monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as choisi ce titre et qu'est-ce qu'il signifie
2: J'ai découvert avec confusion ensuite que ça, c'était aussi le titre d'un tableau. J'étais vraiment désolé, <rire> je ne pouvais pas m'y attendre. Enfin, je... Bon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce livre bénéficie des illustrations d'Arnaud Raphaélian. Oui. voilà encore une rencontre et un autre truchement et une autre richesse par collaboration. Arnaud, il fait des petits dessins humoristiques dans mes oui, bouquins. très drôle. Euh, ouais. Alors il est toujours décalé, mais il revient au sens avec son décalage et il livre à une page qu'il faut découvrir. Et alors c'est bien parce qu'en la cherchant en général, on on est amené à avancer assez dans le livre, il donne à une page qu'on ne va pas dévoiler, sa version du tableau, qui est tout à fait en résonance avec le texte. D'ailleurs, il y a dans le livre aussi caché un autre hommage à Courbet.
1: Ouais, hum, j'ai Courbet,
2: vu. Le, le, le peintre de l'origine du monde. Alors, en réalité, derrière ce clin d'œil et de cette provocation, il y a un sens profond, qui est que que ce soit le cycle de l'eau que ce soit le climat, que ce soit la fertilité des océans, que ce soit la nutrition de l'humanité, que ce soit le paysage, en réalité, le sol contribue crucialement à tout ça. Et il est bel et bien l'origine du monde tel que nous le connaissons. Francis Allais m'a dit, Francis Allais, c'est quelqu'un que j'admire énormément, et il a une espèce de franc-parler, parfois cruel, mais c'est n'importe quoi ton titre, bien sûr que le monde, il a existé avant, avant le sol. Mais oui, Francis, mais pas notre monde et j'aurais dû dire l'origine de notre monde, mais pour certaines raisons, j'ai préféré prendre le titre que j'ai pris. Et plus sérieusement, la raison Francis, simplement, le monde avant le, les sols, le monde avant 450 millions d'années. D'abord, il n'est pas viable pour nous et il est tout à fait différent.
1: Eh bien, merci. Alors, euh, on va clôturer ici cet épisode et euh, on se retrouve tout de suite pour voyager sous terre et découvrir le sol et surtout ses êtres vivants. Merci Marc-André.
2: Merci.